0: Instant Bible. La Bible à la portée de tous. Présenté par Nafi Nafiboni.
1: Bonjour à tous et j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui on est avec le pasteur Elise Lazarus. Comment vas-tu Elise Ben écoute je vais très bien, merci. J'espère que vous tous vous allez bien aussi. Et on est également avec le pasteur Pascal Rodet. Comment vas-tu Pascal
0: Eh bien, bien, ma foi dans l'ensemble. Avec de grandes salutations aussi à tous nos auditeurs.
1: Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va parler euh, d'un sujet toujours euh, difficile et délicat. Les pièges subtils de la mort, de l'enfer et des croyances de tout un chacun. Euh, avant, au Moyen-Âge, euh, on pensait et croyait ce que l'église disait ou aussi euh, pas les contes je sais pas comment on pourrait dire ça mais euh si quelqu'un venait vous dire « Oui, si tu vas aller en enfer », on, on croyait à cette, à cette histoire. Il y a des gens aussi qui croient en la réincarnation. Il y a des gens qui pensent que euh, euh, bah, vous allez vous réincarner dans une plante, dans un cheval, dans un, dans un âne. Il y a des gens qui pensent aussi à l'immortalité de l'âme. Ça, j'aimerais qu'on le développe aussi. Et euh, le spiritisme. Il y a des gens qui vont voir des voyants pour pouvoir parler à, euh, aux morts et ça c'est quelque chose de mémoire, de totalement interdit ça ne veut pas dire que ça n'existe pas mais la Bible je pense le déconseille fortement et on va commencer avec un texte euh, Job
0: 3 verset 10 à 26 s'il te plaît Pascal « En effet, elle m'a laissé venir au monde. Elle m'a laissé aujourd'hui connaître le malheur. Pourquoi est-ce que je ne me suis pas mort dans le ventre de ma mère Pourquoi est-ce que je n'ai pas rendu le souffle en voyant le jour Pourquoi deux genoux m'ont-ils accueilli Pourquoi ma mère m'a-t-elle nourri de son lait Dans le cas contraire, aujourd'hui, je serai au calme dans ma tombe. Je dormirai et me reposerai. » avec les rois et les dirigeants de la terre, ceux qui reconstruisaient les monuments en ruines. Ou bien je serai avec les grands qui possédaient de l'or et remplissaient leurs maisons d'objets en argent. Ou encore je n'existerai pas, comme les enfants morts nés qu'on n'a pas vu la lumière. Dans la tombe, les gens mauvais ne bougent plus. Ceux qui n'ont plus de force se reposent. Là, les prisonniers aussi sont tranquilles. Ils n'entendent pas les cris du surveillant. Entre petits et grands, aucune différence. Ici, l'esclave est délivré de son maître. Pourquoi donner la lumière du jour aux malheureux Pourquoi donner la vie à ceux qui sont découragés et déçus
1: ?» Oulala, là là, alors… Euh... <rire> Je souhaite savoir, euh... Job… Qu'est-ce qu'il souhaite dans ce passage et pourquoi Mais avant, il y a forcément des personnes qui ne connaissent pas l'histoire de Job. Oui. Est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif très succinct et me dire qu'est-ce qu'il souhaite et pourquoi
0: Alors en effet, c'est peut-être plus euh, important de raconter un peu l'histoire rapidement de, de Job. Job est un livre de l'Ancien Testament qui raconte la vie d'un homme qui est tombé dans le malheur de riche il était euh, avec des enfants d'ailleurs, une femme, des enfants, à euh, malade, pauvre, les enfants, ses enfants sont morts, il est dans une détresse absolue, euh, c'est un moment très difficile pour lui, bref, comme parfois on peut le vivre nous euh, dans notre vie de tous les jours, où euh, d'un seul coup tous les malheurs arrivent en même temps, et c'est le cas de Job. Euh, à tel point que non seulement la souffrance physique la souffrance morale, physique parce qu'il est malade, il a des, 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 des mangeaisons des, buts, des, 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 des boutons, des trucs qui sortent de, de son corps à euh, morale en ayant euh, la perte de ses enfants de, sa, de toute sa propriété euh, et, et, et des amis et une femme qui ne sont pas tout à fait là pour l'encourager d'ailleurs. Avec des il amis
2: a, comme ça, tu n'as plus besoin d'ennemis hein.
0: Non, 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 le moral, le moral continue à descendre euh, à un Niveau euh, moins, 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 moins. Donc voilà, ça c'est l'histoire de Job et c'est écrit euh, d'une façon explicative sur la situation des uns et des autres. Et c'est Job qui s'exprime là, euh, à un moment donné, de cette, euh, allez, dépression, euh, on va dire. En tous les cas, un questionnement important euh, pour lui en se disant, mais pourquoi ce malheur
1: et... Mais que souhaite-t-il exactement, là, à l'instant T oh, Soyez clair, là, à l'instant T, il veut mourir. Mais
2: on, peut, on peut tortiller, on peut voilà, mettre de des coups de pinceau dessus pour dire autre chose. Job, là, il n'en peut plus, il veut mourir. Et on peut parler de suicide Je ne sais pas si on peut parler de suicide, parce qu'il ne passe pas à l'acte. Il ne dit pas « je vais prendre ma propre vie ». Par contre, il est dans ce questionnement de dire… Et puis, il attaque Dieu en disant bah, « Pourquoi tu me donnes la vie si c'est pour, si pour qu'elle soit aussi affreuse
1: mmh,
2: ?» et, et je pense que toute personne qui est vraiment passée par des souffrances très fortes, qu'elle soit euh, physique avec des maladies vraiment douloureuses, ou morale, parce qu'on a dit, hein, euh, euh, ses amis, sa femme, ils lui disent « Si t'es malade, c'est ta faute ». Les gens avaient cette idée à l'époque que si ta vie était difficile, si tu étais malade, si tu avais une infirmité, c'est que tu avais dû commettre un péché quelque part et que Dieu te punissait. Imagine, il sait qu'il qu s'est bien conduit. Il dit aux, aux gens, mais ce n'est pas juste ce qui m'arrive. Et tout ce qu'on lui renvoie, c'est si c'est ta faute. Il ne sait plus vers qui se tourner. Il a mal tout le temps. Sa propre femme lui dit, tu n'as qu'à maudire Dieu et mourir. Tu imagines, la personne qui est censée oui. passer sa vie avec toi te dit ça, elle est en train de lui dire, j'aimerais mieux que tu sois mort. Et là, il est au bout du rouleau et il dit euh, « Je préférerais en finir. Je préférerais que, que Dieu ne m'enlève le, le, la vie et que, paf, je tombe mort. » Je ne sais pas si on peut parler de suicide,
1: mais en tout cas de pensée suicidaire, oui. Et euh, qu'est-ce qui nous laisse à penser sur l'état des morts et sur ce que la mort elle-même
0: Alors, dans ce livre, dans ce passage-là, euh, pas grand-chose, si ce n'est que quelques éléments, en effet, où il rajoute euh, le fait que j'aurais préféré euh, ne pas être vivant puisque de toute façon même les morts n'ont plus d'action, ne voient plus etc donc pour lui il se disait mais c'est presque le paradis quoi, en ce moment parce qu'ils n'ont plus de souffrance, il n'y a plus rien hein, c'est ce qu'on peut voir dans, dans euh, verset 17 dans la, dans la tombe les gens mauvais ne bougent plus donc ça veut dire que, voilà, ceux qui étaient mauvais, euh, même eux, c'est plus avantageux pour eux euh, d'être morts puisqu'ils ne bougent plus, il n'y a plus rien. Hein. Que ceux qui n'ont plus de force se reposent, voilà, c'est bon. C est, c est, et et c'est à la fois euh, le, intéressant de voir cette souffrance de Job qui se dit, bah, même les plus mauvais, la mort c'est mieux parce qu'il n'y a plus rien. Du... Donc ça, c'est un état, un état de, de, des morts dans la tête de Job qui est clair. Quoi. Il n'y a plus d'action, il n'y a plus rien, on, euh, il n'y a, a plus de, de possibilités.
1: Est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait pas comprendre, enfin, peut-être comprendre, mais pas accepter, qu'il y ait des gens qui en viennent au suicide, euh, malgré les croyances, malgré, euh, malgré un espoir
0: ah C'est clair. À un moment donné, pour certains, euh, le... le euh, la souffrance est tellement grande et importante qu'on se retrouve un peu dans la même pensée que, que Job euh, ben au moins euh, si je meurs, euh, j'aurai plus de soucis on ne fera plus de remarques on, euh, euh, on, tous ceux qui sont autour de moi comme ils sont tous méchants, c'est un peu la, la pensée hein, des, 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 des personnes qui sont en suicidaires. suicidaire euh, sont, euh, au moins je les aurai plus euh, donc ce sera fini et donc Autant que j'en finisse moi-même si quelqu'un n'arrive quelqu pas à me donner la mort. Euh, et donc le suicide, oui, c'est un peu ça. C'est ce côté-là où il n'y a plus du tout de possibilité de ma part de me battre face aux difficultés. Je suis anéanti.
2: Le sujet, un su – le, le, sujet. le suicide est un sujet difficile euh, dans les milieux religieux. Parce qu'il va s'affronter de deux choses. D'un côté, les gens vont dire... Quand tu crois en Dieu, quand tu considères que la vie est un cadeau de Dieu, tu veux la défendre et donc enlever ta propre vie, ce serait ne pas respecter Dieu. J'entends ça, je suis capable de l'entendre. Maintenant, et de façon très personnelle, je pense être une personne plutôt positive dans la vie. Euh, voilà. Il y a quelques temps, pour des problèmes de santé tout à fait hauts, j'ai dû prendre un médicament où parmi les effets secondaires listés, il y en avait un tout petit écrit, un tout petit comme ça, possibilité de pensée suicidaire, et moi je me suis dit, <rire> ça m'arrivera jamais, je me connais moi, j'ai peur de rien, puis j'ai une belle vie, je n'ai pas de raison d'eux. Eh ben les effets secondaires, c'est méchant. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu des pensées suicidaires, qui n'avaient rien à voir même pas avec une souffrance particulière ou ma situation, qui était là induite chimiquement. Je, suis beaucoup plus, euh, je fais beaucoup plus attention à ce que je dis maintenant sur ces sujets-là que, alors que c'est juste chimique, ça m'est arrivé. Je ne suis pas passée à l'axe, je ne pense pas que je serais passée à. Mais qu'est-ce que ça fait mal, ces pensées Et qu'est-ce que tout d'un coup, toutes tes perspectives sont transformées et tu ne vois plus de sorties. Alors que moi, je les avais de partout, les sorties. Alors je me dis pour des gens où ce n'est pas juste une question de médicaments. Parce qu'il y a certains pour qui c'est au niveau de la chimie de leur cerveau, les gens, qui, il y a certaines personnes dépressives, c'est au niveau de leur cerveau un, quelque chose de chimique qui ne se fait pas, il faut des médicaments pour que ça y soit, sinon ils auront des pensées suicidaires et ils n'y peuvent rien. Pour des gens qui ont mal tous les jours, et qui se disent ils pendant 30 ans avoir mal tous les jours, et ma seule solution c'est de m'abrutir de médicaments, où j'arrive à peine à dire bonjour aux gens autour de moi tellement je suis... Je ne suis presque plus là. Pour des gens qui ont vécu des situations traumatiques et traumatisantes au point où ils se sentent complètement détruits, je serai très prudente sur ce que je me permets de dire, sur ce qu'ils ressentent et sur ce que Dieu pense s'ils en arrivent à avoir des pensées suicidaires ou même de passer à l'acte. Je suis très contente de ne pas être Dieu parce que moi je ne serai pas capable de regarder ça. La seule chose que je peux dire c'est j'ai assez confiance en Dieu pour me dire c'est un Dieu tellement rempli d'amour de compassion, de compréhension et en même temps de justice que je lui fais confiance que lui saura prendre les bonnes décisions. Mais moi, qui je serai pour euh, juger la souffrance de ces personnes-là La seule chose que je veux dire, c'est si quelqu'un a des pensées suicidaires, si même vous êtes déjà passé à l'action et que, euh, je, pardon, je vais le dire comme ça, gloire à Dieu, ça n'a pas marché, trouvez des vraies bonnes personnes pas toxiques qui vont vous écouter réellement qui ne vont pas vous juger, qui va vous accompagner. Et surtout, sachez que euh, Dieu vous aime. Dieu vous aime vraiment. Et que même si vous avez essayé et que ça n'a pas marché, il vous aime quand même. Vous n'êtes pas coupé de lui. Vous ne l'avez pas insulté. Il veut être avec vous. Il veut essayer de, de parler à votre corps pour, pour vous aider à, à sortir de ce, de ce lieu très très, très 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 sombre où vous êtes là. Et je suis un peu émue, pardon, en, en le disant, mais c'est ça m'arrache tellement de le cœur de voir des personnes qui peuvent en arriver à, à ressentir ça. C'est tellement inacceptable dans le sens où ce monde est inacceptable de vous faire vous sentir comme ça. Donc sachez que vraiment, vous avez un Dieu qui, pour qui vous êtes important, par qui vous êtes aimé vraiment, complètement et, et, et qui vous oubliera à aucun moment.
1: Alors Elise, c'était très poignant et euh, pour appuyer tout ça, est-ce que je peux te demander de lire euh, 1 Samuel 28 à partir du verset 3 à 8 s'il te plaît Bien sûr.
2: Quand Samuel est mort, nous les Israélites, pardon, quand Samuel est mort, tous les Israélites ont fait pour lui les cérémonies de deuil et l'ont enterré dans sa ville à Rama. Saül a interdit dans le pays la coutume d'interroger les morts et de prédire l'avenir. Un jour, les Philistins rassemblent leurs troupes et installent leur camp près de Shunem. Saül aussi rassemble l'armée d'Israël et les Israélites s'installent au mont Gilboa. Quand Saül voit le camp des Philistins, il a très peur et il commence à trembler. Il consulte le Seigneur, mais le Seigneur ne lui répond pas, ni en rêve, ni par les objets sacrés du prêtre, ni par un prophète. Alors Saül donne cet ordre à ses serviteurs. « Cherchez-moi une femme capable d'interroger les morts. » Je vais aller la consulter. » Ils lui répondirent, « À Endor, il y a une femme qui interroge les morts. »
1: Sans parler bibliquement, même si c'est le sujet, j'aurais trop peur de faire appel à quelqu'un pour parler à un mort. Enfin, il faut avoir du courage quand même pour faire ça. Mais déjà, je trouve, ça, je trouve que c'est un peu de la folie, mais c'est interdit bibliquement. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça
2: Alors, Pourquoi est-ce que c'est interdit bibliquement euh, D'abord, la Bible dit, les morts, on ne peut pas leur parler. Parce que si tu es mort, on l'a vu tout à l'heure, hein, euh, tu dors, tu ne tu sais pas ce qui se passe, donc on ne peut pas venir te parler. Donc, plusieurs possibilités, euh, suivant là où on en est. On peut dire, il y a des gens, c'est des escrocs, et ça existe, hein, des gens qui font croire qu'ils peuvent parler avec les morts pour profiter de personnes qui sont en deuil, qui sont en état un peu de difficulté, qui cherchent des conseils, qui prêts à s'accrocher à n'importe quoi, et ou alors on leur pique tout leur argent, ou on leur fait faire des choses qu'en temps normal, ils ne feraient pas. Ou alors, il peut aussi, et c'est le cas pour Saül, avoir euh, des, des forces du mal qui se feront passer pour des morts qu'on a aimés pour nous donner des conseils terribles. Et là, entre autres, Saül... Il vient de perdre euh, quelqu'un qui était un grand prophète, quelqu'un qui a été avec lui, il a accompagné, c'est lui qui l'a fait roi, Samuel était un roi et, et ce prophète Samuel c'est celui qui lui a dit « toi tu seras roi » et qui lui a donné des conseils. Il était important, Samuel l'a a peur, il sait qu'avec Dieu ça va pas très bien en ce moment. Donc il va aller contre ses propres règles parce qu'il est complètement perdu, il va voir cette femme qui prétend pouvoir voir les morts. Et, et, et là, moi je suis persuadée, c'est des forces du mal qui se mettent en place, parce que Saül voit quelqu'un apparaître où il croit reconnaître Samuel. Et ce que ce, ce, faux, Samuel lui dit, ce, que ce faux Samuel va lui dire, c'est « De toute façon, c'est fichu pour toi. Dieu ne veut plus de toi. Tu es perdu. » Et les résultats, c'est que Saül va aller à la guerre, et quand ça va mal se passer, persuadé que Samuel, qu'il aimait, lui a dit « Dieu, de toute façon, ne veut plus de toi », il va se suicider en se jetant sur son épée.
1: Pascal, que penses-tu de tout ce qui est euh, nécromancien, euh, la magie, tout ce qui est occulte, et, et non toi ce que tu en penses, mais que dit la Bible
0: mmh. Ça rejoint un peu ce que disait Elise euh, tout à l'heure, tout, tout ce qui tourne autour d'une recherche, de discussion avec les morts, avec, euh, avec euh, une... Une, une magie euh, un peu, un peu bi euh, bizarre dans ce domaine-là, ou magie tout court d'ailleurs, ça ne va, va pas du tout euh, avec le ter les termes de la Bible c'est-à-dire que euh, il y a ici des étapes que Dieu n'autorise pas à, à utiliser parce qu'on rentre dans un autre monde, le monde de, euh, du diable et de tout ce qui est euh, euh, du méchant euh, et donc forcément euh, l'appel des, des morts sous toutes ses formes hein, est euh, quelque chose qui est, un, impossible d'exister, puisque l'état des morts, pour nous, on l'a vu, il euh, n'y a rien qui se dit, comme euh, Élise l'a rappelé. Mais aussi, euh, c'est se tourner contre Dieu dans cette question-là, puisque l'avenir, c'est Dieu. Mais si on demande l'avenir chez les morts, c'est aller à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est aller, euh, c'est se dire, plutôt que d'aller voir Dieu, je vais voir ceux qui je connais, c'est peut-être plus sûr. Mais c'est là le problème, c'est aussi cet aspect-là que la Bible est en train de dire. Il n'y en a qu'un que tu peux aller voir, c'est Dieu. Et c'est ça qui est important dans l'écrit dans, dans, dans de Dieu. Donc tout ce qui est euh, se tourner vers euh, des mages, vers euh, tous ceux qui euh, demandent des, euh, à discuter avec les morts, tous ceux qui tirent les cartes, tous ceux qui font des échanges. Là, tu vas voir quelqu'un, quelque chose, quelque, on ne sait pas trop quoi, euh, en tournant le dos euh, à Dieu qui est, lui, le seul qui peut donner ces réponses-là.
2: Sans compter que Dieu te dit toujours, tu as le choix. C'est toi et c'est tes choix qui décident de ton avenir. À partir du moment où tu vas voir, par exemple, quelqu'un qui tire les cartes ou une voyante, tu lui demandes ton avenir, tu es en train de, de, de te mettre pieds et poings liés face à une personne en disant, la liberté que Dieu m'a donnée en te disant, je te laisse choisir, « Ah ben, bah je te la remets et, et, et maintenant, dis-moi de quoi va être fait et j'aurai pas le choix, ce sera comme ça. » Donc, c'est renoncer à la liberté que Dieu veut te
1: donner. Et euh, pourquoi les êtres humains ont besoin de ces forces occultes
0: Alors, je pense que… Euh, alors, il y a deux choses. La première, je vais reprendre euh, Saül dans cette histoire-là, qui est un lien pour tous les hommes dans ce domaine-là. Euh, à un moment donné, Saül, qui est quand même choisi par Dieu hein, oui. comme roi, mmh. ce qui n'est pas rien. Hein, euh, Dieu a confiance en lui en lui disant, maintenant, euh, tu es roi, tu vas euh, mener euh, toute la nation euh, en mon nom. Ok, super. Ça marche. Jusqu'au moment où, à un moment donné, euh, il se dit, ben, bah, euh, moi je vais faire ça comme ça, ou euh, je vais faire ça comme ça. Ah, oui, mais ce n'est pas euh, la volonté de Dieu. Oh, ce n'est pas grave, je vais le faire quand même. Blablabla. Mais là, le problème, c'est qu'en faisant ce genre de choses, il y a deux, op deux options. Soit euh, tu reconnais que tu as fait une bêtise et tu dis Seigneur, pardonne-moi. Soit, bah, écoute, tu n'étais pas là au bon moment, alors maintenant j'ai pris ma décision, tant pis. Et Dieu, à un moment donné, va lui dire bah, Ok, dans ce cas, si tu as choisi ce que il te semble bon, mais qui est contraire à ce que j'ai écrit ou à ce que je, je, je prescris pour la vie, alors maintenant va tout seul. Mais le tout seul sans Dieu. Il faut le combler. C'est qu'à un moment donné, le tout seul, c'est dangereux. C'est non seulement dangereux, mais c'est stressant. Qu'est-ce qu'il y a demain Qu'est-ce qu'il y a après-demain Comment ça va se passer Surtout pour un roi. Et là, il a commencé à se tourner vers quelque chose où il espérait une réponse. Et la réponse pour lui, c'était ce qu'il avait interdit tout au début de son royaume, la, la discussion avec, avec les morts avec une mage, une magicienne etc. etc. Donc il s'est tourné vers le besoin d'avoir une réponse mais quand on a tellement besoin d'une réponse, on est prêt à entendre le tout et son contraire quelque part et c'est ça un peu la, la, la difficulté de, de l'être humain, c'est à dire qu'à un moment donné, et c'est un peu la, la, la deuxième chose de l'être humain, c'est que euh, pour avancer et j'ai l'impression que pour faire un bon choix, il faut que je sache ce qui va se passer demain. Mais le demain, c'est toi qui le fais, c'est toi qui vas choisir. C'est toi qui vas orienter comme tu le souhaites. C'est ça la liberté que Dieu te donne. Ce n'est pas de savoir comment ça va se passer pour que je prenne ce choix-là ou pas. C'est quel choix il te semble le mieux pour que demain tu agisses sur l'avenir et pas l'inverse. Et c'est ça qu'il qu faut comprendre en tant qu'être humain. Euh, et c'est pour ça que Dieu dit, mais non, on ne va pas voir les autres pour savoir comment ça va se passer demain, ça ne sert à rien. Sinon, tu vas être enfermé, comme disait Élise.
1: Mais du coup, j'ai une dernière question avant la conclusion, une avant-dernière question. Euh, Est-il possible de croire à toutes ces sciences occultes et ne pas croire en Dieu Oui, bien sûr. Tu as, tu as plein de sciences occultes qui existent, euh, qui, qui vont parler de...
2: de de divinités ou de puissances qui sont dans la terre, dans l'eau, dans les esprits les ancêtres, etc. Et qui ne mettent pas Dieu dedans. Après, tu as aussi, et c'est peut-être moi ce que je trouve le plus dangereux, des mélanges, des gens qui mmh. ont pris un peu de, de, des choses des chrétiens, un peu de ce qui existait à côté, on appelle ça le syncrétisme. Voilà, c'est quand tu prends, tu mélanges, tu fais... Et tu ressors, et tu l'as beaucoup, bah, par exemple, dans le vaudou. Euh, au départ, c'était complètement en dehors, et puis ils ont mis du christianisme dedans aussi, certains mélangent les deux. Mmh. Euh, ça donne aussi des fois euh, euh, des, des prières à des saints avec des choses à faire pour qu'il y ait de la magie blanche et on voit des apparitions. Euh, ça reste de, de, de l'ésotérisme aussi. Hein. Euh, tu disais tout à l'heure, est-ce que les autres humains en ont besoin Non, ils n'en ont pas besoin. Mais c'est plus facile si je devais donner un exemple, c'est comme si, euh, pour Dieu te dit, je te donne une possibilité pour manger, euh, mais euh, tu as plein d'ingrédients très sains, très bons, par contre, il va falloir cuisiner, il va falloir couper, il va falloir faire cuire, etc. Et par contre, ce que tu auras, ce sera bon, ce sera sain, ce sera nutritif et ce sera en quantité suffisante. Tu sais que c'est bien, mais ça demande un peu d'effort. De l'autre côté, euh, l'ésotérisme te propose un bon McDo, bien gras. Il est prêt tout de suite, il se mange, il sera content de le manger. Par contre, tu vas le payer derrière. Et je pense que c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que la vision que Dieu te propose de la vie, de la mort, de la vie éternelle, ce n'est pas la plus facile. En tout cas, à comprendre comme ça, ce n'est pas la plus satisfaisante sur le coup. Mais c'est celle, quand tu réfléchis un peu, qui est vraiment la meilleure et qui te montre qu'il a tout bien réfléchi pour que tu sois, es tout ce qu'il qu te faut et que tu sois bien. L'ésotérisme te propose des choses qui te répondent tout de suite, là, maintenant, mais qui te mettent dans des choses. C'est dangereux pour toi. Hein vraiment, je connais quelques personnes qui sont allées dans des choses d'ésotérisme. Elles n'en sont pas ressorties indemnes, vraiment. Que ce soit leurs finances pour certaines ou même le, leurs angoisses.
1: C'était terrible derrière. Et du coup, en conclusion, et je vais vous demander de m'aider à faire cette conclusion, euh, en quoi le christianisme apporte-t-il la meilleure
0: réponse ah ben Je bon, commencerai tout de suite par la question de la liberté de choix. C'est-à-dire que euh, le christianisme, Dieu te dit, voilà, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Voilà la parole de, euh, parole de Dieu. Mais quand il dit « choisis la vie », c'est donc dans, ton, dans ta vie de tous les jours choisi de de faire ses choix positifs, ces euh, choix qui sont dans l'ordre de la de la, de la création de Dieu, dans l'ordre de la de du respect, de l'amour avec Dieu, etc. Euh, c'est 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 ça la, la 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 question importante de la crise. Il te il dit pas je vais te montrer ce qui va être de ta vie et tu vas pouvoir le suivre. Non, c'est pas ça. C'est tu vas créer ta vie au travers des choix que tu vas faire. Et pour moi, ça c'est c'est beaucoup plus libérateur.
2: Et toi, Élise euh, Moi, j'aime mieux me dire que quand je suis chez moi, il n'y a pas des fantômes qui me suivent et qui me regardent quand je suis sous la douche. Donc, je vis beaucoup mieux en sachant que les morts, ils sont en train de dormir gentiment et que ceux que j'ai aimés, euh, je les retrouverai et ceux que je n'ai pas aimés, ils ne traînent pas euh, dans, dans les couloirs à me
1: suivre. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Élise d'avoir passé ce moment avec nous. Merci Pascal d'avoir passé ce moment avec nous, d'avoir répondu à mes questions. Euh, je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. Merci à toutes les personnes qui nous suivent. N'hésitez pas à poser vos questions dans la barre d'infos. On y répondra dans les émissions futures. Et on vous souhaite à tous une agréable semaine. Au revoir.
0: C'était l'Instant Bible présenté par Nafiboni.